0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast-Folge. Die meisten von euch sind wahrscheinlich von Instagram hierher gekommen oder von meinem Blog. Für alle anderen, die neu sind, es freut mich, dass ihr euch hierher verirrt habt. Ich hasse Julia und ich freue mich wahnsinnig, dass ich nun endlich diesen Podcast beginne. Ich habe das jetzt, glaube ich, zwei Monate vor mir hergeschoben. Ich habe vor zwei, drei Monaten schon das Mikrofon bestellt und habe alles vorbereitet, habe schon eine Probeepisode aufgenommen, habe mich informiert, wie man Podcasts broadcastet und habe es dann nicht gemacht, weil ich das immer vor mir hergeschoben habe und weil ich nicht wusste, worüber ich sprechen soll, ob ich direkt in ein Thema einsteigen soll oder ob es nicht besser wäre, mal allgemein zu sprechen darüber, was ich machen will beziehungsweise ob ich zehn Fakten teilen will Und es hat sich, wie ihr merkt, sehr gezogen. Ich hatte sehr lange ein Inspirationstief und konnte gerade mal schöne, ästhetische Bilder für Instagram schießen, aber war nicht wirklich bereit dazu oder nicht wirklich in einer Phase, in der ich kreativ schreiben oder kreativ sprechen konnte. Und ich wusste, dass sich das ändern wird, sobald ich jetzt nach Berlin gehe im Sommer. Ich bin jetzt drei Wochen hier und sitze gerade in meinem Airbnb in Kreuzberg auf dem Bett Ohne mein teures Podcast-Mikro, weil ich das nicht mitgenommen habe, weil es mir zu schwer war und habe mir ein paar Notizen gemacht, die ich jetzt vor mir habe und würde auch jetzt direkt dann in ein Thema einsteigen, ähm, wo ich euch gleich mehr erzählen werde noch. Ähm Grundsätzlich zu mir und meinem Podcast. Ich habe vor, über die Themen zu sprechen, die ich auch schon häufiger auf Instagram angesprochen habe. Es wird um Sexualität gehen, um meine offene Beziehung, um Reisen und Erlebnisse. Und zu den Erlebnissen komme ich dann gleich. Das wird nämlich die erste Folge jetzt. Und ich werde auch über Ernährung und Veganismus sprechen, über die Gewichtszunahme, die ich vor einigen Jahren hatte, weil das auch ein sehr, sehr sensibles Thema ist, über Akzeptanz des eigenen Körpers und ich werde natürlich auch auf Themenvorschläge eingehen, die ihr habt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir eure Themenvorschläge auf Instagram schickt, wenn ihr mir ähm, mitteilt, was euch gefallen würde, worüber ich gerne sprechen soll und dann können wir gemeinsam sicher einen richtig schönen Podcast gestalten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich habe ja diese Woche bei Alexis Podcast mitgemacht. Um, no Shame heißt er Und den findet ihr auch überall, wo ihr Podcasts findet. Und das hat mir nochmal so einen Push gegeben, jetzt wirklich meinen eigenen Podcast anzufangen. Auch wenn ich gerade nicht die perfekte Aufnahmesituation habe, auch wenn gerade vor dem Airbnb Autos vorbeifahren, auch wenn die U-Bahn vorbeifährt, auch wenn ich hier unter sehr unprofessionellen Bedingungen sitze und mir gerade einen kalten Kaffee noch reinziehe. Ähm, Ich mache das jetzt einfach und ich versuche, das so authentisch und echt zu machen, wie ich das auch sonst mache und mir selbst dazu vertrauen, dass es was ganz, ganz Gutes werden kann. Und dann würde ich auch gleich ins Thema einsteigen, bevor ich euch da zu lange zulabere. Und... Ich würde gerne sprechen über ein Erlebnis, das ich gestern hatte. Ich war gestern mit Alexa bei einem Tantra-Workshop. Für alle, die nicht wissen, was Tantra ist, ich werde das jetzt nur sehr, sehr kurz anschneiden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann googelt da am besten. ähm, Schaut euch das an oder nutzt eine andere Suchmaschine. Es gibt ja einige. (lacht) Ähm, Es ist grundsätzlich ein esoterischer Zweig des Hinduismus beziehungsweise später auch des Buddhismus. Und es geht ganz viel um sexuelle Energien, um Konsens und über, ja, positive sexuelle Beziehungen. Aber das ist so weitreichend, wie gesagt, ich kann das jetzt gar nicht alles erklären. Ich müsste mich da auch noch viel besser informieren. Und ich habe mir da einfach, also ich hatte schon viel über Tantra gelesen und habe mir einfach vorgenommen, mich auf diesen Kurs einzulassen und mit Alexa da einfach hinzugehen was eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung war. Ähm, Bei dem Kurs ging es jetzt nicht, wie man sich das vielleicht, wenn man so ein Bild von Tantra im Kopf hat, vorstellt, sondern es ging um das Thema Grenzen erkennen und kommunizieren und Bedürfnisse äußern. Und das war für mich ein super spannendes Thema, weil ich schon wusste, da hakt es noch ein bisschen bei mir, beziehungsweise da habe ich definitiv eine sehr schwierige Vergangenheit damit. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich würde mich als... People Pleaser ein bisschen bezeichnen. Ich mache sehr oft Dinge, die meinem Umfeld gefallen. Ich passe mich sehr oft an mein Umfeld an und höre dabei nicht wirklich auf mein Inneres. Das war auch der Grund, warum ich sehr lange nicht über ähm, Sexualität geredet habe, warum ich sehr lange diese Themen gar nicht angesprochen habe, weil mein Umfeld mir vermittelt hat, ja, als Blogger müssen wir Grenzen ziehen, wir müssen das privat halten, was privat ist, das sind Beziehungen, das ist Sex, das ist alles, was um das Thema Masturbation, Menstruation und so weiter geht. Ähm, für mich war das eine Welt, die also so eine Welt wie, ähm, wie die von dem Podcasts Besser als Sex, wie von anderen Menschen, die offen über Sexualität reden, hat gar nicht existiert. Ich war in dieser Bubble, in der mir mein Umfeld vermittelt hat, das ist tabu und darüber spricht man nicht. Und genau daran habe ich mich auch gehalten. Also ich würde sagen, ich habe mich sehr von meinem Umfeld da beeindrucken lassen und habe nicht wirklich meine eigenen Grenzen erkannt und nicht wirklich meine eigenen Grenzen kommuniziert. Und deswegen war das für mich sehr, sehr aufschlussreich gestern. Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt, habe sehr viel Energie daraus gezogen und würde euch einfach gerne ein bisschen was so über meine Vorgeschichte erzählen, würde euch erzählen, was wir so besprochen haben, auch in dem Kurs und ähm, würde euch dann am Schluss auch auf jeden Fall ähm, noch den, den Kurs in den Show Shownotes verlinken, damit ihr auch auschecken könnt, falls ihr in Berlin seid oder an einem anderen Ort an dem Katrin diese Tantra-Workshops gibt. Vielleicht ist es ja was für euch, dann kann ich euch das auf jeden Fall verlinken. Und ja, jetzt gleich mal zu mir und zu meiner Erfahrung mit Grenzen erkennen und Bedürfnisse äußern. Ich hatte meine erste, also wenn man es so im klassischen Sinne sieht, meine erste sexuelle Erfahrung mit 15. Ich hatte mit meinem Ex-Freund mein erstes Mal und natürlich ist es ein komplett neues Thema. Ich habe mich davor sehr viel mit Sexualität auseinandergesetzt für diese Verhältnisse. Also dafür, dass ich 15 war und ähm, ja noch nicht so viel erlebt hatte. Ich habe seit ich 10 war, glaube ich, die Bravo gelesen, immer Dr. Sommer, habe mega viel gegoogelt zu dem Thema, habe super viel rausgefunden und habe auch schon früh begonnen, ähm, meinen eigenen Körper zu erforschen und war eigentlich da nie wirklich schüchtern, wenn es darum ging, zum Beispiel ähm, meinen eigenen Intimbereich zu betrachten und rauszufinden, okay, was habe ich da? Also wie sieht ähm, meine Vulva aus und ähm, wie werde ich gerne berührt? Also es war grundsätzlich schon etwas, was ich für mich rausgefunden habe und was nicht, so ein Tabu war für mich, aber natürlich, ich war 15, ich habe nicht wirklich gelernt zu kommunizieren mit einem anderen Menschen, was möchte ich gerne haben und ich habe jahrelang nicht wirklich einen guten Zugang zur Sexualität gefunden, ich hatte bestimmt schöne Erlebnisse, ich hatte eine sehr intime Beziehung zu meinem Ex-Freund und wir haben, waren sehr intim miteinander, wir haben auch herausgefunden, was wir mögen und haben das schon bis zu einem gewissen Punkt kommuniziert. Aber ich habe gemerkt, ich kann das richtig gut in einer Partnerschaft. Aber als ich dann mit 20 das erste Mal Single war, habe ich gemerkt, okay, ich kann gar nichts kommunizieren. Ich kann überhaupt nicht meine Bedürfnisse äußern. Ich kann nicht wirklich sagen, was meine Grenzen sind. Ich habe mir zu der Zeit sehr, sehr, sehr viel Druck gemacht in Bezug auf Ich dachte, okay, du warst jetzt fünf Jahre in einer Beziehung, du bist 20, du hattest erst einen Sexpartner, das kann nicht sein, das ist schlecht. Und ich habe mir von innen so viel Druck gemacht. Ich habe mir Druck gemacht, weil ich grundsätzlich durch Penetration keinen Orgasmus habe. Und ich zu der Zeit noch dachte, das ist was ganz Abnormales und das geht nur mir so. Und meine erste Erfahrung so außerhalb von der ähm, fünfjährigen Beziehung hat das nochmal verstärkt. Das war einfach... Ein Mann, der auch ein bisschen älter war als ich und mich während dem Sex quasi gebeten hat, ja, sag, wenn du soweit bist. Das war so für mich, okay, also stimmt wirklich was mit mir nicht, wenn ich durch Penetration nicht so easy komme und anscheinend ist wirklich was mit mir falsch. Das hat meine Erfahrung noch bestärkt, das war sehr, sehr toll. Ich hatte ein ganz, ganz, ganz verschobenes Bild von Orgasmusfähigkeit, von Sexualität. Ich habe null kommuniziert, wie ich gerne angefasst werden möchte. Ich konnte das meinem Partner davor sagen, ich konnte das zeigen, aber bei einem One-Night-Stand war das für mich unvorstellbar, zu sagen, okay, mach mal so, mach mal so, Ähm, das fühlt sich gut an, aber ich hätte das gerne noch ein bisschen anders oder ja, wie auch immer. Und... ähm, ich habe auch gestern in der Gruppe angesprochen, in der Tantra-Workshop-Gruppe, dass es mir in einer Partnerschaft so viel einfacher fällt, Bedürfnisse zu kommunizieren beziehungsweise dass ich das Gefühl habe, in einer Partnerschaft nimmt man sich so viel Zeit zu erforschen, was der andere möchte, was man aber bei one net stance nicht macht oder beziehungsweise ich mache das nicht. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich andere vor den Kopf stoße, wenn ich meine Bedürfnisse äußere. Und das war für mich, also ich habe so während dem Workshop gemerkt, okay, ich habe ein Riesenthema damit, meine Bedürfnisse zu äußern. Und genau das haben wir versucht, in dem Workshop zu erarbeiten. Und also es ist alles andere als einfach gewesen. Ich hatte noch das Glück, dass ich ein bisschen in meiner Komfortzone bleiben konnte. Ich habe mit meiner Freundin Alexa da die Partnerübungen zusammen gemacht. Und wir sind grundsätzlich sehr vertraut miteinander und haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Deswegen war das nicht so schwierig, ihr zu sagen, okay, ich würde gerne, zum Beispiel bei einer Massageübung, ich hätte gerne, dass du meinen Rücken so oder so massierst oder ich hätte gerne, dass du meinen Arm massierst. Ich hätte gerne kreisende Bewegungen, dies, das. Aber wenn ich das jetzt ummünzen würde auf eine sexuelle Ebene, dann wird mir das so viel schwerer fallen und ich weiß auch, dass mich das noch so viel Überwindung kosten wird, das zu kommunizieren und ich bin mir ganz sicher, dass ich damit nicht alleine bin und ich wollte euch da einfach mal einen Impuls geben. Ich habe dann auch die Workshop-Leiterin gefragt, wie sie das gelernt hat oder wie es so schwer ist, das bei einer einmaligen Sache zu kommunizieren und was sie mir gesagt hat, war einfach, hey, du hast dich gerade auf diesen One-Night-Stand oder auf diese, auf diese Bekanntschaft eingelassen und eigentlich willst du, dass es für dich gut ist. Du hast nichts davon, wenn es für dich nicht gut ist. Das ist eigentlich jetzt nur etwas Gutes oder du willst eigentlich nur was Gutes für dich. Warum kommunizierst du nicht, was, was du möchtest? Und sie hat auch gemeint, sie persönlich hatte nur positive Erfahrungen, wenn sie kommuniziert hat, um wie sie gern angefasst werden möchte und hat da überhaupt keine Zurückweisung erlebt. Und wir haben dann im Laufe des Workshops auch daran gearbeitet ähm, und haben uns selbst die Frage gestellt, wie fühlt sich das an, wenn uns jemand sagt, ja, finde ich schon gut, aber mach das mal lieber so. Oder wenn uns jemand sagt, nee, das gefällt mir nicht, ich, hätte das, ich, ich würde lieber so angefasst werden. Oder wenn jemand sagt, okay, das ist jetzt wirklich meine Grenze, ich möchte das nicht. Und wie wir quasi auf diese Zurückweisung reagieren und warum das in unserem Kopf was mit uns macht, wenn ein Mensch uns zurückweist oder wenn ein Mensch uns Anweisungen gibt oder uns sagt, wir etwas gerne hätte. Und es ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Ego-Sache, dass man denkt, man ist nicht gut genug, man müsste der Beste sein. Es geht ganz viel um Leistung. Und ich finde dieses Leistungsdenken müssen wir irgendwie loswerden, wenn es um Sexualität geht. Ich erkenne das bei mir selber, es geht immer darum, okay, ähm, ich möchte einfach dem anderen quasi den Wunsch von den Augen ablesen. Ich möchte, dass der das beste Erlebnis hat, dass ich so gut dastehe wie nur möglich. Und aus irgendeinem Grund gehen wir davon aus, dass das ohne Kommunikation passieren sollte oder muss. Und das finde ich absolut irre, vielleicht Geht es euch anders? Vielleicht ähm, könnt ihr euch gerade gar nicht vorstellen, was von was ich rede, oder vielleicht fällt euch das auch leichter. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele sich in meinen Erzählungen wiederfinden und auch merken, okay, sie machen sich riesen Druck, wenn es um Sex geht. Sie machen sich riesen Druck, wenn es darum geht, ihren Partner oder ihren One-Night-Stand oder ihren Fuck-Buddy <lacht> zu befriedigen. Und das ist eigentlich echt ein Ziemlich verkehrtes Bild von Sexualität. Und da wollte ich einfach drüber reden. Ich werde es vielleicht auch ähm, mit mir selber besser ausmachen in den nächsten Wochen. Sorry, ich musste kurz was trinken. Ähm, und werde versuchen, da eine Lösung zu finden. Ich werde versuchen, an dem zu arbeiten, dass ich Bedürfnisse besser kommuniziere. Und wenn ihr auch ein Thema damit habt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, da so einen Workshop in die Richtung zu machen. Das war sehr, sehr aufschlussreich und hat mir einfach einen Impuls gegeben, da was zu ändern. Und es ging ja auch um das erkennen Und ich würde sagen, dass ich grundsätzlich in sexueller Hinsicht, in sexueller Hinsicht, ja, ähm, ein Mensch bin, der Grenzen sehr freizieht. Also ich lasse mich sehr gerne auf Dinge ein, ich bin sehr offen, ich probiere gerne neue Dinge aus. Und habe jetzt nicht so krasse Grenzen, weil ich zum Beispiel auch keine traumatischen Erfahrungen hatte, weil ich sehr positive Erfahrungen in Bezug auf Sexualität hatte. Aber, jetzt das große Aber, ich habe riesige Probleme mit Grenzen im Alltag. Ich bin ein Mensch, da sind wir wieder bei dem People Pleaser-Ding, der sich emotional nicht abgrenzen kann. Ich bin oft gar nicht bei mir ich ziehe keine Grenzen auf, sondern gebe sehr, sehr, sehr viel von mir, bis ich komplett leer bin und auf die Bremse treten muss. Und das hatte ich schon immer. Und meine Mama hat mir das schon immer gesagt, dass ich auf mich aufpassen muss, dass ich mich selbst an erster Stelle stellen muss, dass ich mich nicht ausnutzen lassen soll. Ich habe schon in der Schule alles für andere gemacht. Ich habe... Ähm, andere die hausung abschreiben lassen. Ich habe so kleine Dinge, obwohl, sie mich, obwohl mich die Menschen ausgenutzt haben, ich habe so viel von mir gegeben in Freundschaften, ohne zu merken, dass es eigentlich nichts ist, was der Freundschaft irgendwie gut tut. Und das habe ich gestern dann auch nochmal erkannt, dass ich meinem Umfeld und mir nichts Gutes tue, wenn ich mich nicht emotional abgrenze und wenn ich nicht rechtzeitig sage, okay, ich helfe dir gerne, ich bin gern für dich da, aber ich muss an diesem Punkt zu mir stehen. Ich muss an diesem Punkt auf meine eigene emotionale ähm, Sicherheit zurückgreifen. Ich muss stabil sein und muss schauen, dass es mir gut geht, damit es uns allen gut geht. Und ich kann nicht immer von mir geben, bis es gar nicht mehr geht. Also ich hatte es in der Vergangenheit so oft, selbst in den stressigsten Zeiten, wo ich so komplett eigentlich bei mir hätte sein sollen, war ich immer da, ich habe immer gegeben und habe dann irgendwann diese Leere oder diese eigene Unfähigkeit, mich abgrenzen zu können, auf andere projiziert und war dann böse und war sauer drauf, dass die Person mir so viel genommen hat, obwohl mir die Person eigentlich gar nichts genommen hat. Die Person hat nur ihre eigenen Wünsche kommuniziert und ich habe nicht rechtzeitig Stopp gesagt. Ja, das war ein sehr, sehr großes Erkenntnis, eine sehr, sehr große Erkenntnis von gestern, die mich sehr aufgewühlt hat, über die ich sehr viel nachgedacht habe und die mich bestimmt schon mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ja, das war alles, was ich mir jetzt eigentlich notiert habe zu dem Workshop. Das war wahnsinnig spannend, es war wahnsinnig schön. Ich glaube, für viele wäre das etwas sehr, sehr Überspirituelles gewesen. Ich habe mich auch definitiv darauf einlassen müssen. Ich mag grundsätzlich sehr viele spirituelle Dinge. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich kann mich gut auf das einlassen. Und ich liebe diese alternative Szene, in der es um Energien geht, in der man sich Mantras vornimmt, in der man Dinge manifestiert und die dann wirklich eintreten. Ich bin Also ich glaube zu 100% an all diese Dinge, aber in einen Raum zu kommen mit 14 fremden Personen und mich da zu öffnen und mit denen zu reden, mit denen über mein Innerstes zu reden und mir auch ihr Innerstes zeigen zu lassen, das ist eine krasse Erfahrung und das begleitet von spiritueller Musik und ähm, abgeschlossen durch gemeinsamen Gesang, das ist was ganz anderes und was ganz Neues. Und ich bin mega froh, dass ich mich darauf eingelassen habe und werde in nächster Zeit wahrscheinlich öfters den Mut haben, aus meiner Komfortzone rauszugehen und solche Dinge mal zu machen. Ich war auch diese Woche mit Alexa beim Ecstatic Dance und ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie sowas abläuft. Ich habe nur immer bei Alexa mitbekommen, dass sie öfters zu Ecstatic Dances in Köln geht und grundsätzlich, dass es um freies Tanzen geht und um... Tanz, der nur durch einen Impuls ausgelöst wird. Man bewegt sich einfach in dem Moment, wie man sich gerade bewegen möchte. Die Musik ist sehr unterschiedlich, teilweise Goa, teilweise sehr ruhig. Und im Prinzip ist es ein Raum voller Menschen, die eine krasse Energie haben und diese Energie auf dich übertragen. Und es war super intensiv, super schön, aber auch eine krasse Überwindung. Und ich habe diese Woche sehr viel gemacht, was out of my comfort zone war und jede einzelne Erfahrung war richtig schön und richtig positiv und deswegen wollte ich das mit euch teilen und deswegen glaube ich, war das ein sehr, sehr gutes Thema für die erste Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zugehört habt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit eure Themenvorschläge auf Instagram schicken, Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf iTunes eine Rezension hinterlassen. Wenn ihr nichts schreiben wollt, könnt ihr auch einfach nur Sterne da lassen. Das wäre sehr wichtig, damit der Podcast ein bisschen gepusht wird und damit ihn mehr Leute noch hören können. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Wochen. Ich habe sehr viele Themen geplant und freue mich auch auf eure Vorschläge und freue mich auf alles, was wir gemeinsam in diesem Podcast erarbeiten können als Themen und werden mir verschiedene Formate überlegen und glaube, dass das was sehr, sehr Schönes wird und freue mich, dass wir hier gemeinsam sind. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf nächste Woche. <lacht> Tschüss!